0: tino, ma sei proprio sicura che non ce ne sia nemmeno uno nell'armadio adesso?
1: Eh, in realtà no, anzi sono giorni che, che non riesco a dormire che penso di aver la casa invasa da questi scarafaggi. E
0: come è iniziata questa storia?
1: È iniziato grazie a una deblattizzazione della cantina del mio stabile e c'era un foglio giù appeso nell'ingresso che diceva abbiamo deblattizzato la cantina e quindi le blatte potrebbero risalire lungo le tubature ed entrarvi in casa.
0: È così è successo?
1: E io ne ho vista una proprio in casa.
0: E quindi cosa si fa in questo caso? Si chiama subito la forza pubblica?
1: Si chiama un deblattizzatore che arriva con una pistola che spara un, un'esca apposita ai feromoni che attira queste, queste blatte e in teoria le uccide. Spero che le uccida anche in pratica. Eh, io però sono rimasta un po' scioccata da quello che mi ha detto il disinfestatore, cioè che se ne ho vista una vuol dire che ce n'erano tantissime altre.
0: Eh quello sì, io ricordo di un risveglio notturno quando ero piccolo e c'erano scarafaggi un po' ovunque in casa, e poi, però aveva funzionato con le esche.
1: Tra l'altro tu hai scritto un articolo su sta roba, cioè non sulla mia infestazione di casa ma proprio sugli scarafaggi.
0: Sugli scarafaggi perché comunque proprio utilizzando anche alcune di queste esche molto zuccherine pensa che è andata a finire che abbiamo selezionato noi naturalmente degli scarafaggi che sono avversi al glucosio, cioè a questa sostanza dolce. E però tutto questo poi ha anche una importante implicazione sessuale perché devi sapere che lo scarafaggio maschio per attirare la femmina produce una sostanza zuccherina che poi la femmina va a mangiucchiare prima di iniziare l'accoppiamento e quindi eh, se lo scarafaggio la produce troppo dolce eh, la femmina non ci sta più e non si accoppiano queste e molte altre informazioni le potrete trovare sull'articolo, sul post ma direi che adesso possiamo iniziare anche il nostro podcast
1: sì, che è un podcast deblatizzato.
0: esattamente, oggi parleremo di pomodori con vitamina D o GM della pandemia fuori moda e di una strana routine dei delfini io sono Emanuele Megnetti
1: e io Beatrice Mautino e questo podcast si chiama Ci vuole una scienza
0: pomodorini hanno questa tragica caratteristica, fuori fretti, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi!
1: E questo me lo pappo io! Parliamo di pomodori. Ah, bello estivo, mi piace. Esatto, partendo da uno studio che è stato pubblicato su Nature Plants, condotto da due gruppi di ricerca, uno inglese del John Innes Center di Norwich e uno italiano dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR di Lecce. I ricercatori hanno modificato geneticamente i pomodori per far produrre e poi accumulare sia nelle foglie sia nei frutti la provitamina D3, cioè il precursore della vitamina D che assumiamo comunemente con la dieta quando mangiamo alimenti di origine animale come non so, uova, latte, pesce eccetera. I vegetali invece come i pomodori ne contengono molto poca, a livelli trascurabili, soprattutto tra l'altro nella versione D2 che è meno attiva di quella di tre e l'unica fonte alimentare per le persone vegane che quindi non mangiano alimenti di origine animale sono alcuni funghi. La provitamina D3 è la stessa molecola che si produce nelle cellule della nostra pelle quando ci esponiamo ai raggi ultravioletti, quindi siamo in tema d'estate, quando ci si espone al sole i raggi ultravioletti, quelli di tipo B, vanno a stimolare le cellule della nostra pelle e convertono i precursori in quella che poi diventerà la vitamina D3 che si tratti di quella che ci produciamo noi o che si tratti di quella che mangiamo eh, attraverso l'alimentazione la fine che fanno all'interno del nostro corpo è sostanzialmente la stessa vengono ulteriormente trasformate dal fegato e poi dai reni nella forma attiva che si chiama calcitriolo che è un ormone della famiglia degli steroidi che ha diverse funzioni da quello che probabilmente chi ci ascolta magari conosce legato alle ossa quindi alla salute delle ossa e a quella che viene chiamata ossa omeostasi del calcio fino al corretto mantenimento del sistema immunitario. La vitamina D ha tantissime funzioni.
0: Come altre vitamine quindi anche la vitamina D è molto importante per la nostra salute e l'autorità europea per la sicurezza alimentare consiglia il consumo giornaliero di 600 unità internazionali di vitamina D cioè più o meno 15 microgrammi per gli adulti e 10 microgrammi invece per i bambini fino all'anno di età poi le quantità eh, si modificano
1: Megnetti devi essere un po' più pratico perché 600 unità internazionali io non so convertirle
0: Ok Mautino ti piace il salmone? Sì Ecco, allora, se mangi un etto di salmone, 100 grammi, hai 450 unità e quindi te la sei cavata abbastanza per la tua dose giornaliera. Con un paio d'uova invece puoi ricavare circa 50 unità, quindi non è difficile tutto sommato con un'alimentazione equilibrata raggiungere la quota delle 600 unità di cui parlavo prima. Ma naturalmente il nostro organismo provvede anche a produrre la vitamina D, come ci stavi spiegando poco fa, e quindi... Anche questa favorisce poi la possibilità di raggiungere la quota consigliata giornalmente e da questo deriva anche la domanda delle domande che è anche molto in voga negli ultimi anni e quindi è ma questa benedetta vitamina D è sufficiente con l'alimentazione e con l'esposizione al sole oppure deve essere integrata e quindi cioè dobbiamo assumere degli integratori che la contengano?
1: Io lo so, io lo so, io lo so.
0: Attenzione, Mautino sa già la risposta, sarà sicuramente una di quelle risposte definitive che piacciono tantissimo ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici
1: dipende
0: ecco quindi niente neanche in questo però è vero che dipende perché siamo tutti fatti diversamente quindi ci sono persone che producono più vitamina D rispetto a quanto sono esposte al sole oppure riescono comunque ad averne quantità a sufficienza per la loro salute e altre che invece possono avere dei deficit e delle carenze però diciamo su questo si è poi così affastellato un discorso un poco più complicato negli ultimi anni proprio perché è diventato anche un poco di moda se vogliamo dire così assumere la vitamina D molti medici si sono anche messi a consigliarla, ci sono state così informazioni spesso contrastanti anche da parte degli addetti ai lavori al punto che la stessa AIFA, che è l'agenzia che si occupa eh, della sicurezza dei farmaci in Italia è intervenuta con una nota specifica che è la nota 96, potete anche andarla a cercare sul sito dell'AIFA dove in pratica ha abbassato l'asticella sulla quantità di vitamina D che è ritenuta sufficiente in circolazione nel nostro organismo.
1: Ci sono sicuramente situazioni per le quali può essere utile avere degli alimenti fortificati, quindi che hanno dei valori maggiori di eh, vitamina D in questo caso, per esempio casi di malnutrizione diffusa, oppure per esempio per le persone vegane, come abbiamo già detto, che praticamente non assumono vitamina D dalla dieta. Venendo ai nostri pomodori,
0: giusto, eravamo partiti da quello in effetti,
1: la provitamina D3 viene in realtà sintetizzata all'interno di queste piante, dei pomodori e di altre piante della famiglia delle solanacee però qual è l'inghippo? L'inghippo è che viene convertita pressoché tutta nel processo che porta alla sintesi di alcune molecole della famiglia dei glicoalcaloidi Nome difficile che eh, sta per sostanze come per esempio la solanina delle patate che magari tu e le nostre ascoltatrici e ascoltatori avete già sentito nominare che hanno una funzione fungicida e sostanzialmente conservante uno dei principali responsabili di questa conversione è un enzima la 7-deidrocolesterolo reduttasi. Credo che siamo l'unico podcast che abbia mai detto 7-deidrocolesterolo reduttasi, quindi prendiamoci sto merito. E l'ha detto
0: due volte di fila.
1: Esatto. Questo enzima è quello che è stato spento dai ricercatori di Norwich e di Lecce con una tecnica che si chiama CRISPR-Cas, oggi è una puntata difficilissima, che permette di modificare in maniera molto specifica il DNA. È quella che, eh, per intenderci, ha portato Jennifer Dunna e eh, Emmanuelle Charpentier a vincere il premio Nobel per la chimica nel 2020. Grazie. Questa tecnica rientra in quelle chiamate di editing genomico perché permette di modificare il DNA come se fosse un testo sul quale si fa l'editing, quindi si vanno a modificare le singole letterine del DNA. Il risultato finale è che sia nelle foglie sia nei frutti si accumula vitamina D3
0: da questo derivano due risultati pratici principali uno l'abbiamo già visto che è quello di avere dei pomodori fortificati cioè che al loro interno hanno questa sostanza e dall'altro anche la possibilità di avere la vitamina D3 all'interno delle foglie che normalmente sono uno scarto nella coltivazione dei pomodori e che potranno essere utilizzate per produrre integratori vegan friendly cioè tutti quegli integratori che possono anche essere usati dalle persone che non mangiano carni e derivati degli animali lo stesso processo potrebbe poi essere utilizzato con altre piante quelle che sono parenti più strette eh, dei pomodori o che comunque hanno cose in comune quindi patate melanzane e peperoni eh, potrebbero un giorno avere queste versioni fortificate di vitamina D la ricerca comunque è già avanti rispetto a quanto è stato annunciato nel senso che proprio a giorni inizierà una prima produzione sperimentale in campo aperto eh, in Inghilterra e quindi potremo vedere proprio sul campo letteralmente che cosa succederà. Però c'è una cosa che mi ha colpito di questo annuncio che è stato fatto alcuni giorni fa Mottino, non so se l'hai notato anche tu.
1: Non dirmi che hanno promesso di portare sti pomodori nello spazio perché altrimenti la chiudiamo <ride> qui sta puntata. Eh.
0: No, ma potrebbe essere un'applicazione molto interessante vista che nello spazio non è che puoi prendere tutto questo sole così facilmente, ah, t'ho fregata lo stesso.
1: Disgraziato.
0: <ride> In realtà, la differenza che ho notato è che, mentre il comunicato inglese è estremamente rapido e preciso, se vogliamo anche un poco brusco, sulla tecnica che è stata utilizzata, cioè dicono letteralmente abbiamo spento il gene usando la tecnica CRISPR-Cas9, che è quella delle forbicine del copia e incolla che abbiamo visto prima. Invece eh, la controparte italiana è stata lievemente più cauta e può essere interessante proprio citare il virgolettato di che cosa hanno detto nel loro comunicato. La tecnica ci ha permesso di introdurre in maniera estremamente specifica una piccola modifica in un gene di pomodoro coinvolto nella conversione della provitamina D3 a colesterolo senza intaccare in alcun modo altre regioni del genoma. Dopo due generazioni successive si sono ottenute piante che presentano solo una piccola mutazione stabile e prive di alcun tipo di transgene. Adesso, al di là di alcune di queste parole dei tecnicismi, quello che possiamo notare, che avrete notato ascoltando, è che il comunicato italiano è estremamente più cauto sulle attività che sono state fatte e questo motino eh, deriva probabilmente anche dal fatto di come è visto un poco la, la modifica genetica in Italia rispetto ad altri paesi che magari sono anche un poco più avanti anche nel dibattito pubblico su questi temi.
1: Sì, qui abbiamo messo un sacco di mani avanti e di giustificazioni preventive, verrebbe da dire, mentre l'Inghilterra è sempre sempre... sempre stata un po' più audace nelle ricerche sul miglioramento genetico di piante ma anche di animali, la pecora dolly eh, è stata creata lì ormai un sacco di anni fa e e l'Inghilterra è sempre stata però anche molto insofferente con le limitazioni imposte dall'Unione Europea sugli organismi geneticamente modificati per cui era abbastanza prevedibile almeno nell'ambiente si diceva che con la Brexit si sarebbero liberati di qualche freno.
2: Her Majesty's ministers will encourage agricultural and scientific innovation at home. Legislation will unlock the potential of new technologies to promote sustainable and efficient farming and food production
1: quello che abbiamo sentito era il principe Carlo magari vi sarà capitato voi che ci ascoltate di vedere le foto di lui che fa il discorso seduto di fianco al trono con la corona perché la regina stava male insomma non, non poteva partecipare ha mandato lui tra l'altro per la prima volta in non so quante decine di anni ha delegato a lui il discorso e in questo discorso tra le tante cose che sono state annunciate c'era anche l'annuncio di quello che è stato chiamato Genetic Technology Bill oppure Precision Breeding Bill cioè una legge una proposta di legge sul miglioramento genetico di precisione che di fatto va a distinguere formalmente le piante ottenute con le tecniche di editing quelle che abbiamo appena visto dalla categoria degli OGM la prima cosa che mi viene da dire è che è tutto molto buffo perché il principe Carlo è forse di tutta la famiglia reale quello più contrario agli OGM vicino all'agricoltura bio e ha un sacco di derivi anche verso il New Age.
0: Sì, è stato un notevole contrapasso, bisogna anche dire così in sua difesa, che il discorso programmatico che legge è quello del governo e quindi si è trovato a dover dire delle cose che ma, probabilmente non, non condivide tantissimo. A questo punto però, visto che prima abbiamo fatto lo spieghino sulla vitamina D, eh, ci toccherà anche dire qualcosina sugli OGM, anche perché ce ne avevate anche chiesto conto dopo la prima puntata in cui avevamo parlato di grano e OGM. Allora, prima di tutto per mettere le basi, se volete potete andare a cercare sul posto un articolo che si intitola Siete sicuri di sapere che cosa sono gli OGM? Anche qua lo inserite su Google e lo trovate e trovate già una bella spiegazione, c'era anche lo zampino di Mautino in quell'articolo e quindi potete così farvi un'idea un po' più complessiva, però tutto sommato è un po' come discutere forse anche del sesso degli angeli su cosa siano o non siano gli OGM, nel senso che alla fine la vera definizione eh, o quella che comunque usiamo deriva da una legge, Mautino.
1: La legge è la direttiva 18 del 12 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce esattamente che cosa è e che cosa non è OGM. In sostanza una sola tecnica tra le tantissime esistenti di modificazione genetica ricade nella definizione di OGM ed è quella tecnica che prevede di estrarre un pezzetto di DNA da un genoma e andare a inserirlo in un altro genoma.
0: Ok, quindi per esempio prendere un pezzetto di genoma di una pianta e inserirlo in una specie di un'altra pianta?
1: Sì, oppure anche all'interno della stessa specie o nella stessa pianta. Quello che fa scattare la definizione di OGM è proprio la tecnica di togliere un pezzetto e infilare quel pezzetto all'interno del genoma. Non è l'unica tecnica di modificazione del DNA, ce ne sono tantissime, dall'induzione delle mutazioni con radiazioni nucleari, che è una cosa che fa sempre molto paura, fino alle manipolazioni che portano per esempio all'aumento di numero di cromosomi oppure alle fusioni di interi genomi. Tutte queste tecniche non contano OGM perché OGM in Europa è quella cosa lì. E tra l'altro essere OGM in Europa significa avere anche molti vincoli, sia di sicurezza sia di etichettatura cose che invece non vengono chieste alle altre tecniche e che rendono gli OGM una esclusiva delle grandi aziende, cioè quelle che hanno dei soldi da, da spendere che possono permettersi il costo di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione il risultato pratico è che è una tecnica che usiamo molto poco, perché per esempio i nostri centri di ricerca pubblici non possono permettersi di sostenere i costi di tutta questa trafila da fare ed è quindi una tecnica che viene applicata solo a quelle produzioni di larga scala, quelle che vengono chiamate commodities che possono quindi ripagare le aziende degli investimenti fatti, per cui mais, soia, quelle coltivazioni che vengono fatte su larghissima scala.
0: Le cose come sempre si sono complicate perché man mano che si progredisce nella scienza e nella tecnica si aggiungono nuovi pezzetti nel momento in cui è stata introdotta la tecnica di editing genomico di cui vi parlavamo prima, cioè il CRISPR-Cas9. Queste tecniche formalmente non sarebbero definibili come OGM sotto le leggi europee attuali, ma solo per il fatto che sono state introdotte dopo che le leggi erano state scritte e poi introdotte. Però ci sono naturalmente delle interpretazioni su cosa valga o cosa non valga OGM anche con le nuove tecniche che sono state sviluppate. Su questo dibattito nel 2018 si è inserita la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha equiparato con una sentenza le piante prodotte con genome editing alle piante OGM, quelle che ci stava descrivendo poco fa ma Eh, Però naturalmente il dibattito continua, c'è un grosso confronto anche fra scienziati e agricoltori che preferirebbero che queste nuove tecniche non fossero inserite e regolamentate come OGM perché naturalmente avrebbero più libertà eh, di sperimentare e di effettuare eh, altre ricerche e anche poi applicazioni pratiche sul campo. L'anno prossimo dovrebbe esserci comunque una revisione di tutto il quadro regolatorio e qui tutti noi possiamo fare la differenza o forse provarci.
1: Beh sì, perché se andate con Google a cercare legislazione per le piante prodotte con alcune nuove tecniche genomiche arrivate a una pagina del sito della Commissione Europea sulla quale fino al 22 luglio potete dire la vostra rispondendo a un questionario che è rivolto ai cittadini. Quindi non serve essere scienziati oppure avere conoscenze specifiche particolari, che servirà alla Commissione a formulare meglio la revisione. Io l'ho fatto e il questionario, tra l'altro, dà un sacco di inform- per cui anche solo per capire come, come stanno le cose, quindi per definire un po' il perimetro di gioco può essere interessante andare lì e, e compilarlo e poi in generale è un bell'esercizio di cittadinanza attiva e scientifica. Comunque Megnetti chiudiamo la storia dei pomodori dicendo che questo Precision Technology Bill che è in discussione in questo momento nel Parlamento Inglese e tutte le altre iniziative che ci sono in giro per il mondo perché su questo tema ovviamente tutti eh, si stanno attivando per capire se e come regolamentare queste nuove piante, ot- queste piante ottenute con queste nuove tecniche e tutte queste iniziative avranno sicuramente un peso anche nella valutazione della Commissione e noi abbiamo tutta l'intenzione di continuare a seguire il dibattito e tenervi aggiornati. Oh, hai visto che il Covid non tira più?
0: È un po' visto che non c'è più il coronavirus di una volta e così se ne parla sempre meno, siamo anche affaccendati in altro, forse anche un bene, vuol dire che la pandemia infine, ha preso un'evoluzione che era auspicabile e stiamo tornando a una normalità anche se un po' diversa dalla normalità che c'era prima, no? Eh, però questo fenomeno non sta riguardando soltanto così le vite di tutti noi, ma anche poi il mondo della ricerca. Eh, in due anni di pandemia abbiamo praticamente parlato solo di ricerche scientifiche scoperte che uscivano di continuo sulle principali riviste mediche, scientifiche, oppure anche i famosissimi preprint, cioè le ricerche che vengono pubblicate in anticipo dai ricercatori prima che siano poi sottoposte a altri processi di revisione proprio perché c'era l'urgenza di condividere più informazioni possibili sul coronavirus e la malattia. C'è un'analisi che è stata pubblicata da poco, anche in questo caso è un preprint, da Philip Shapira, che è dell'Università di Manchester, che è un ricercatore e che si è un po' incaponito per capire quale sia stata la dimensione di tutte queste ricerche uscite negli ultimi due anni sulla pandemia. E pensa che ha calcolato che ne sono uscite mezzo milione tra ricerche preliminari e quelle che sono state invece poi sottoposte a revisione e pubblicate sulle riviste scientifiche, che è quindi un numero enorme in termini assoluti, poi se lo relativizziamo rispetto a tutto il resto della ricerca scientifica delle pubblicazioni è il 4%, questo perché naturalmente in tutto il mondo si fa ricerca praticamente su qualsiasi cosa.
1: Dall'analisi di Shapira emerge che nel 2020 ci sono state 200.000 pubblicazioni scientifiche sul Covid, nel 2021 questo numero è salito a 300.000, mentre invece quest'anno qui, 2022, c'è stato un rallentamento come già hai anticipato tu e ci si potrebbe fermare secondo le stime sotto alle 250.000 eh, pubblicazioni il calo più forte lo si vede soprattutto nelle ricerche di medicina d'urgenza con un meno 3,3% e eh, se ci pensiamo eh, non è così strano no? in fondo la pandemia ha anche cambiato un po' forma anche per la gravità dei sintomi grazie alle vaccinazioni e, e probabilmente anche alla mutazione del, del virus mentre c'è stata una crescita delle pubblicazioni in virologia dell'8,8% e anche qui si può immaginare perché, perché comunque abbiamo iniziato a conoscere meglio questo virus per cui non è così strano che aumentino le pubblicazioni in questo ambito.
0: L'analisi su queste ricerche ha anche messo in evidenza come una grande quantità di ricercatrici e ricercatori si sia dato da fare per scoprire delle cose sul coronavirus e sul covid-19 E che quindi ci sia stato anche un coinvolgimento di gruppi di ricerca meno specializzati sui temi legati alla virologia oppure alle malattie. Cioè in pratica ci sono stati esperti in altri settori che si sono messi a studiare anche questo tema e qui se vuoi Mautino c'è un po' così mi viene in mente sottotraccia un parallelismo con coinvolgimento di esperti di vario tipo anche sui giornali che abbiamo visto in questi due anni no?
1: tipo, tipo i fisici che fanno i grafici ognuno sulla sua pagina Facebook che poi vengono ripresi dai giornali cose così?
0: sì e poi un po' di litigi fra chi l'ha fatto in un modo e chi nell'altro ecco, cose di questo tipo secondo l'analisi pensa che due terzi degli autori che hanno pubblicato su Covid nel 2020 non avevano alcun precedente in esperienze su temi simili legati quindi a malattie virali e poi a eh, risvolti pandemici. Oltre a questo le riviste scientifiche sono tornate a chiedere agli autori e agli autrici studi che siano più rigorosi e solidi anche nelle loro conclusioni rispetto a quanto era avvenuto negli ultimi due anni. Non che le ricerche pubblicate in questi due anni non lo fossero più di tanto, ma è normale che in un momento in cui c'era una grande emergenza, una grande necessità di condividere rapidamente le informazioni, ecco, magari qualche studio aveva qualche aspetto un pochino più traballante rispetto a quello che è normalmente tollerato per la pubblicazione su una rivista scientifica.
1: E alla fine il ritorno a una Chiamiamola nuova normalità, implica che ci sia anche una riduzione dei fondi oppure un riallocamento delle risorse perché ci sono stati gruppi di ricerca che magari sono proprio nati per studiare il Covid grazie a investimenti in questo settore, altri che invece hanno destinato i loro fondi di ricerca allo studio del Covid, altri che si sono espansi, insomma quindi ci sarà un riarrangiamento del quale per ora però è difficile stimare l'impatto e questa cosa non è necessariamente un male nel senso che le cose cambiano cambiano là fuori nel mondo e quindi è normale che cambino anche all'interno della della ricerca in base chiaramente alle necessità che ci sono e soprattutto eh, viene da pensare un po' a tutte quelle ricerche a tutti quegli ambiti che sono stati trascurati negli ultimi due anni e che adesso forse meritano di nuovo l'attenzione delle nostre ricercatrici e dei nostri ricercatori guardalo lì che aspetta il suo turno ma che carino ah ecco 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 adesso si struscia guarda ma ah, che,
0: vera, che roba questa testa in e giù fa quella Pazzesco. polvere
1: quando gli passa sopra ma che carino sì. eh sì 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 ha la faccia goduta per quanto possa avere la faccia goduta un delfino
0: Ecco, sì, forse dovremmo dare qualche indicazione eh, per chi ci sta ascoltando.
1: A chi ci ascolta e non <ride> ci però vede Ci eravamo persi a guardare un
0: bellissimo video di delfini che si strusciano sui coralli, però c'è anche un motivo scientifico per cui siamo andati a guardare questo video.
1: Eh sì, perché questo delfino, che in realtà è un tursiope Indo-Pacifico, quindi un delfino specifico che vive nell'Oceano Indiano e appunto nell'Oceano Pacifico, ha questo comportamento che è particolare, che è stato osservato in realtà già da tanto tempo e che è quello di andare a strofinarsi contro i coralli quindi niente si mettono lì a gruppi come, come spesso accade ai delfini di girare in gruppo fanno la fila in maniera disciplinata aspettano il loro turno e poi vanno a strusciarsi contro questi coralli.
0: Il loro comportamento non è passato inosservato da alcuni gruppi di ricercatori che quindi sono andati a vedere. Perché dei delfini si mettono a strusciare la schiena contro dei coralli? Hanno quindi effettuato delle analisi sui composti chimici che sono rilasciati dalle spugne e dai coralli. Il loro studio è poi stato pubblicato su iScience, che è una rivista open access del gruppo di Cell, che è una delle più importanti riviste scientifiche. E, e da questa analisi hanno trovato un cocktail di 17 composti, alcuni sono antimicrobici, antiossidanti, ormoni. Quindi. Sembrano essere delle sostanze che forse fanno anche bene a questi delfini.
1: Ma sì, in realtà non sappiamo se i delfini si strofinino perché vogliono in qualche modo fruire dei benefici di questi composti. Per esempio, per automedicarsi le ferite, insomma, f- probabilmente è andare un po' troppo in là con la fantasia, oppure se invece semplicemente lo facciano perché gli piace, quindi perché è piacevole strusciarsi contro un corallo e poi dopo invece ne abbiano un vantaggio eh, per la propria salute.
0: Esatto, lì ci potrebbe essere chissà un po' di selezione poi per quelli che lo fanno rispetto a quelli che non lo fanno. Per capirne qualcosa di più i ricercatori ipotizzano di effettuare nuovi studi in futuro, uno di questi potrebbe essere quello di sperimentare la stessa cosa però con i delfini che sono in cattività, poverini e, e che quindi non vedono e non possono raggiungere dei coralli da soli e vedere se esposti a questi coralli, anche a queste spugne, possano in qualche modo ripetere ciò che avviene in natura
1: diciamo che se fosse volontario beh, sarebbe una bella scoperta quindi l'idea che un animale per quanto molto intelligente come il delfino faccia delle azioni con l'intento specifico di automedicarsi
0: eh Beh, però tu dall'alto di tutti i tuoi libri sulla cosmesi e la scienza dei cosmetici quindi c'è un futuro di crema ai
1: coralli guarda sono abbastanza sicura che i dipartimenti marketing se ci ascoltano siano già lì che prendono appunti per fare la crema al corallo che ti fa venire la pelle liscia come quella di un delfino beh
0: fantastico parlando di delfine quindi di intelligenza animale ci è venuto in mente Danilo Mainardi che è anche uno degli scienziati che ci avete segnalato in questa che ormai è diventata la piccola rubrica dei vostri scienziati e delle vostre scienziate preferite Mainardi ve lo ricorderete era spesso ospite di Piero Angela Superquark disegnava anche dei bellissimi animali sulle tavolozze prima di raccontare proprio il loro comportamento e che cosa aveva capito studiandoli era soprattutto appassionato di cani perché evidentemente erano così gli animali che poteva avere più a portata di mano proprio per fare il le sue studi e le sue indagini.
2: Io credo di avere seguito la mia curiosità e la mia curiosità fin da quando ero bambino, fin da quando non mi ricordo in definitiva o incomincio a ricordarmi, era una curiosità per la vita animale. Questa curiosità nei bambini piccolissimi c'è sempre e c'è anche una parola che le identifica che si chiama biofilia, c'è una teoria che dice che siccome l'uomo è vissuto inteso come specie per nove decimi della sua storia nella natura, eh, diciamo avendo l'assoluta necessità di conoscere la natura, Geneticamente è stata premiata questa curiosità per cui l'uomo se l'è costruita un po' per volta geneticamente evolutivamente attraverso la selezione naturale, chi era curioso della natura stava meglio al mondo, eh, a, cui, a, a chi piaceva la natura era più rilassato.
1: Ci è poi arrivata una richiesta direttamente dal CERN di Ginevra e chi siamo noi per non accoglierla, di ricordare Cheng Shung-wu una fisica sperimentale di origini cinesi che questa settimana proprio avrebbe compiuto 110 anni e che è passata alla storia della fisica per aver dimostrato sperimentalmente la violazione della parità, cioè quella proprietà del mondo fisico per la quale le leggi che governano un oggetto sono le stesse anche per la sua immagine speculare, cose complicatissime che non per niente hanno portato a un premio Nobel, non purtroppo a lei ma ai suoi due colleghi fisici teorici, Sun Dao Li e Chen Ning Yang
0: comunque non ci vuole proprio un Nobel per capire che forse queste commissioni potrebbero anche prendere in considerazione le ricercatrici nel momento in cui hanno partecipato agli stessi studi
1: e speriamo che prima o poi succeda ci hanno poi scritto sempre alla nostra casella ci vuole una scienza chiocciolalpost.it per ricordarci altre due scienziate, Eh, siamo in ambito spaziale quindi Megnetti vuoi raccontarle tu?
0: Molto rapidamente una è Vera Rubin e condivido molto la segnalazione, è è stata un'astronoma statunitense pioniera soprattutto nello studio della rotazione delle galassie e poi anche si era occupata eh, della materia oscura, cioè quella parte che c'è ancora molto misteriosa e che occupa il 25% dell'intero universo. E poi Amalia Ercoli Finzi, che è stata la prima donna a laurearsi in ingegneria spaziale in Italia, è stata consulente scientifica delle principali agenzie spaziali. Pensate a una, lei è stata consulente e poi che ha lavorato anche a Rosetta, ve la ricorderete, la sonda che avevamo spedito su una cometa per analizzarli e poi anche atterrarci sopra con un piccolo lander.
1: Lei aveva lavorato proprio al trapano, no? Per quel lander.
0: Sì, esatto, era lo strumento SD2 e il lander si chiamava File
1: tra l'altro una volta sono stata a sentire una sua conferenza e dal pubblico a un certo punto gli hanno chiesto ma lei che cosa regalerebbe a una bambina per appassionarla alla scienza e lei ha detto un meccano perché le bambine devono lavorare no? bisogna, bisogna montare e smontare le cose quindi meravigliosa
0: monteremo e smonteremo altri argomenti di scienza anche la prossima settimana potete trovare questo podcast su tutte le piattaforme oppure sull'app del post come sempre grazie agli abbonati, agli abbonati che rendono possibile questo podcast e anche altre iniziative del post e appunto a venerdì prossimo ciao
1: ciao